0: Votre invité en direct sur Boursorama dans la grande interview aujourd'hui, c'est Sami Char, chef économiste de la banque Lombardier. Bonjour Sami. Bonjour David. Tous mes voeux. bonne année. Mes oui, vœux. Alors, je ne sais pas si ça commence bien, mais en tout cas, hier, on a eu la, le FMI qui a félicité la France pour sa gestion efficace de la crise. L'institution, je cite, qui félicite les autorités pour leur réponse rapide et souple à la crise, mettant en avant le Fonds de solidarité dont on a beaucoup parlé ici, euh, le chômage partiel, les prêts garantis par l'État. Est-ce que le gouvernement, pour vous, français, a vraiment fait
1: du bon boulot, économiquement parlant On a. Objectivement, hein, et, et, et une, je pense que le travail qu'a fait le FMI, on, on le fait aussi. L'idée, c'est d'essayer de prendre des mesures aussi objectives que possible et puis de comparer tous les pays, toutes les économies, et d'essayer de voir ceux qui s'en sont un peu mieux sortis, ceux qui sont sont un peu moins bien sortis. Et Je dirais que la France est, est au milieu du pack. Il y a quand même des économies asiatiques, qui ont fait un meilleur travail, qui ont su contenir la pandémie un peu plus efficacement et donc qui ont des niveaux d'activité un peu plus élevés. Mais il y a aussi toute une partie de pays qui ont bien, bien, bien moins bien fait que la France le Royaume-Uni quand même ça a été plus difficile les états unis euh, qui est un des pays qui a le moins bien fait et puis certaines je coupe
0: pourquoi les états unis encore une fois euh, moi je vois une récession de 3% sur 2020 nous on fera trois fois pire et en nombre de morts par habitant oui, et ils ne sont, sont pas tellement loin devant
1: nous hein. c'est un choix économiquement il y a eu moins de dégâts aux états unis qu'en France c'est vrai mais d'un autre côté, ils ont un dégât humain qui est bien plus conséquent. Donc en nombre voilà, de morts par ça dépend habitant, où... vraiment Et Exactement, ça dépend d'où on met le, le curseur. Et effectivement, il y, y, y a une réalité dans cette euh, situation c'est quand on contrôle le, le, la pandémie, on peut y parvenir, mais ça a un coût économique. Et donc, effectivement, il faut voir où on met le curseur. Et les Américains ont peut-être choisi l'économie euh, au-dessus au, au du sanitaire.
0: OK, donc les bons élèves pour vous, alors On met qui dans les bons élèves moi, j'ai le
1: sentiment qu'on doit caractériser les bons élèves comme, mine de rien, un, un coût humain et sociétal euh, le plus contenu que possible. Bien sûr, il y a des dégâts, hein, mais il s'agit de limiter ces dégâts pour un coût économique qui aurait pu être pire. Donc, je trouve quand même que dans les bons élèves, je mettrais d'abord l'Asie, ensuite l'Europe. Et effectivement, euh, les États-Unis, le Brésil, euh, comme euh, euh, pays où, 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 où quand même les, les choses ont un peu dérapé, même si peut-être qu'économiquement, c'est un petit peu mieux tenu. Euh, pardon, c'est votre opinion, mais mettre euh, l'Europe avant les États-Unis, euh, convainquez-moi, <rire> s'il y a matière. Alors, encore une fois, en termes de gestion de la pandémie, ce que l'Europe a fait de mieux que les États-Unis, c'est de mettre quand même ces mesures euh, de restriction, qui sont certes coûteuses économiquement, mais qui, à mon sens, ont permis de préserver quand même des vies. Aux États-Unis, il y a eu 400 000 morts, c'est à peu près 130 morts par 10 000 habitants. La France est en dessous de ça, elle a donc fait en sorte qu'il y ait moins de victimes à cette pandémie. Mais c'est vrai, le coût économique a été plus important. Peut-être que, d'ailleurs, ce que les Américains ont fait de bien, c'est qu'ils ont, ils ont peut-être moins bien géré cette pandémie. Mais enfin, c'est vrai que le soutien économique a été conséquent. Il y a eu beaucoup de soutien fiscal, ce que peut-être la France a fait un peu moins bien. Mais encore une fois, là, voilà. ouais. qu'est-ce qu'on cherche à privilégier, l'humain ou l'économie
0: ouais. Sur le soutien économique, euh, on n'est pas largement écrasé pour le coup par, par les Américains. C'est ce que me disait hier Jean-Pierre Petit, le président du cahier vert de l'économie, qui me disait que pour le coup, oui. les Américains, en termes d'injection et... d'argent, uniquement pour la partie budgétaire et fiscale était largement devant nous.
1: Ah oui, il a raison là-dessus. C'est vrai que les Américains ont fait un travail qu'aucune autre économie n'a fait, hein, d'ailleurs, ni en Asie, ni en Europe. C'est vrai que là, pour le coup, les Américains n'ont pas leur pareil quand il s'agit de soutenir l'économie, que ce soit au niveau fiscal ou au niveau monétaire. Et c'est ce qui explique le chiffre que vous mentionniez tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que finalement, le dégât économique a été encore un peu plus contenu. Mais c'est vrai que là-dessus, il n'y a pas de comparaison possible. C'est vraiment le poids lourd en termes de relance fiscale. Là, côté ah. américain, ils ont, ils ont fait très très fort. Et, et, ça, et ça, va continuer, ça, ça va continuer, parce que, que
0: quand on écoute hier Janet Yellen, on a compris que ça serait la ministre de la Dépense.
1: Oui, exactement. Donc, euh, alors, En gros, ils ont déjà mis 2200 milliards, donc c'était quand même 10% du PIB. Ils ont rajouté 900 milliards en décembre et là, ils parlent de rajouter quelque chose d'autre de 1000 milliards. Donc, on est quand même dans du très conséquent. Mais encore une fois, ce qui va être intéressant maintenant, c'est comment on dépense cet argent. Est-ce que euh, on fait de l'investissement productif ou est-ce qu'on fait de la dépense de court terme Et c'est là où, effectivement, Janet Yellen va avoir un rôle très important.
0: Sur FMI qui prévoit pour le coup, je reviens sur la France, hein, ça a 5,5% de croissance pour nous cette année en France. Juste en dessous au final, des 6% qui sont visés par, par le gouvernement français. Ça reste pour vous atteignable comme objectif parce que le premier trimestre s'annonce calamiteux et puis le deuxième trimestre assez voire très incertain
1: oui, euh, c'est un tout petit peu… Je pense que c'est des, des prévisions qui vont être plutôt revues à la baisse. Mmh. Alors, pas significativement à la baisse, parce que si vous regardez ces prévisions, d'ailleurs, et du gouvernement et du FMI, l'essentiel du rattrapage économique doit se faire sur le deuxième, mmh. le troisième et le quatrième trimestre. Donc, on va dire, c'était prévu que le premier trimestre continue d'être un peu difficile, pas aussi difficile, mais du coup, je pense que des prévisions entre 4,5 et 5 me paraissent plus raisonnables pour l'année.
0: Et si, Tout ça est supposé… Euh, en. Le... Se réalisant en l'absence d'un nouveau confinement qui voilà qui n'est plus
1: exclu par les autorités françaises. En tout cas, c'est l'hypothèse de base. Hein, c'est que la vaccination permette après le premier trimestre de commencer à réduire les restrictions et donc de faire en sorte que l'économie s'épanouisse un peu mieux au deuxième et au troisième trimestre. Mais effectivement, si la vaccination est un échec ou trop lente et qu'il faut mettre des restrictions au deuxième trimestre, évidemment, ces chiffres de croissance euh, seront révisés encore davantage à la baisse.
0: Ouais. On voit d'ailleurs que le marché est tiraillé, entre, pour le coup, entre, entre deux forces à court terme. Il y a cet espoir de vaccination collective, avec cette accélération, autant que faire se peut, dans les, dans les divers pays, et cette euh, forte, il faut le dire, poussée augmentation du nombre de personnes qui sont infectées avec les différents variants. Ce qui pousse potentiellement, on le voit bien, au reconfinement, on voit bien que l'Allemagne va aller plus loin, Israël aussi. Euh, et là, on se dit, mais quelle force va l'emporter à court terme Pas horizon 6 mois, mais à court terme
1: oui, l'idée, elle, elle est là. C'est vraiment, finalement, euh, donc le fait de, de, de limiter les dégâts, mais quand même ce sentiment qu'on a notre destin entre nos mains. On va peut-être échouer dans ce processus de vaccination et accélérer le processus de vaccination, mais quelque part, on a notre destin entre nos mains. Et ce vaccin est là. Alors, peut-être pas en quantité suffisante, mais enfin, euh, toutes les doses ne sont pas utilisées non plus. On voit qu'Israël a été capable, effectivement, d'aller très, très rapidement euh, à un taux de vaccination de 30% de sa population hein, en quasiment un mois, un mois et demi. Tout euh, cumulant, les Britanniques sont à, sont à 7-8%, ouais. donc c'est atteignable.
0: Ouais, tout en cumulant, d'ailleurs, pour Israël, le confinement. Confinement plus
1: vaccination. Exactement. Et ce qui va être intéressant en Israël, c'est de voir, bah, maintenant qu'ils ont vacciné 30% de la population, donc quasiment l'essentiel de la population à risque, est-ce que finalement euh, la mortalité, est-ce que euh, les cas sérieusement atteints, est-ce que les taux d'occupation des hôpitaux vont commencer à chuter, ce qui va permettre dans les semaines qui viennent peut-être à Israël de commencer à réduire les restrictions. Donc c'est le plan hein, des économies euh, occidentales, c'est qu'en vaccinant l'essentiel de la population à risque, on arrive à désengorger les hôpitaux et donc enlever les restrictions. Et le but, c'est d'atteindre ça à peu près au deuxième trimestre de cette année. Ouais.
0: Donc, il y a cette course entre les deux, entre l'aggravation de la pandémie et la vaccination. C'est ça qui va aussi, encore une fois, nous animer dans les prochaines semaines. Ce n'est pas de l'économie, oui. hein, mais on va rester encore une fois là-dessus, avec l'idée que si la pandémie s'aggrave à court terme, conséquences sur les marchés, ça devrait les faire baisser. Ce n'est pas le scénario qui a été acheté, hein. en tout cas à court oui, terme. Oui, je
1: crois que l'idée, c'est de dire « il y a cette course » on a toutes les cartes entre nos mains pour gagner cette course, ça va pas être une course facile, évidemment, mais enfin, il y a de bon espoirs pour qu'en tout cas, en trois mois, on arrive au moins à vacciner l'essentiel des personnes à risque et donc à désengorger les hôpitaux. Vient le deuxième trimestre, le deuxième trimestre, il y a aussi une saisonnalité qui finira par être plus positive, donc le marché regarde finalement un petit peu au travers des difficultés de court terme. Et je vous rappelle que ces difficultés de court terme, elles sont quand même contenues. On n'a pas des dégâts économiques comme on a pu avoir dans la première moitié de 2021. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça veut dire qu'on arrive à naviguer, à limiter les dégâts sur l'emploi, les faillites et l'activité économique, et donc dans l'attente finalement d'un euh, retour à un environnement plus normal. On limite les dégâts pour l'instant. Vous faites des prévisions
0: sur le mois de l'année, vous parlez du, du deuxième trimestre, où la moitié de la population sera vacciné, pour le coup, dans tel ou tel pays Parce qu'on on, l'a dit, c'est une des conditions quasiment sine qua non d'une reprise durable.
1: Oui, effectivement, on fait des projections, alors pas sur l'immunité collective, qui, alors je crois qu'il faudrait vacciner 60 à 80% de la population pour atteindre cette immunité globale. On, on est plus intéressé par la, la première étape de la vaccination, qui est d'essayer de vacciner autant que possible les personnes à risque mmh. et le personnel hospitalier, c'est à peu près 20% de la population des principales économies. Donc, c'est 20%, vraiment, la première cible. Et c'est à partir du moment où on atteint cette, ce taux de vaccination-là sur ces personnes à risque, donc 100% des personnes à risque, ce serait 20% de la population, là, on devrait pouvoir commencer à enlever les restrictions. Et si on fait des projections, d'ici la fin du premier trimestre, voire début deuxième trimestre, on devrait commencer à voir des hôpitaux se désengorger et donc, la possibilité de réduire les restrictions.
0: Bon, un petit mot des marchés, je lisais cet, cet entretien du stratégiste Action de Goldman Sachs au Monde, celui qui est à Londres, qui dit voir les bourses mondiales au début d'une phase haussière liée donc à cette reprise économique quelque part en 2021. Ça vous inspire quoi Nouvelle phase haussière
1: alors, on, on a un, un point de vue qui est peut-être un tout petit peu plus conservateur. Le sentiment, c'est que énormément de ce dont on vient de discuter est quand même dans les cours. Euh, donc, la reprise, on n'en est pas au début. Hein. On a vu déjà une très, très bonne partie de cette reprise. En revanche, ce qui nous intéresse, c'est certains boursière. segments de marché où de il y a du retard.
0: Vous parlez de la reprise boursière
1: Oui, exactement. Oui. Et même, quelque part, de la reprise économique aussi. Je vous rappelle que le deuxième trimestre a été un trimestre euh, dramatique. Le troisième trimestre a quand même été... Euh, euh, un trimestre d'expansion quatrième trimestre et, et premier trimestre de cette année on est dans la limitation des dégâts même si ça ne sera pas bon mais enfin on sent quand même que le plus dur on espère est, est plutôt derrière que, que devant et donc au niveau des bourses on, on, on voit quand même que les marchés ont intégré cette réalité mais pas tous les segments de marché ce qui est un tout petit peu plus cyclique je pense aux pays émergents je pense à l'Europe industrielle je pense aux plus petites capitalisations ont encore du rattrapage à faire dans l'énergie les financières aussi également et donc c'est plutôt ces segments de marché là où il nous semble qu'il y a du potentiel, mais pour l'ensemble du marché, on a quand même vu beaucoup déjà.
0: Ah, donc on a mangé notre pain blanc, selon vous,
1: sur les, euh, sur les indices boursiers On a un peu mangé le pain blanc, notamment sur des choses qui ont très bien fait ces dernières années. On pense... Voilà, aux, 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 aux sociétés de croissance visible, de qualité, la tech américaine. Tout ça nous paraît quand même très intégré. Ça ne veut pas dire qu'on voit une, une crise demain là-dessus. Mais enfin, on a le sentiment que les espérances de rendement dans ces segments de marché-là sont quand même très, très minces. Et donc, on veut se diriger vers des segments de marché qui ont un peu plus de potentiel.
0: Donc, ceux qui ont été massacrés, quoi, en gros Finalement, pour exact, vous le potentiel viendra euh, aujourd'hui. des bancaires, de l'aéronautique, de l'automobile, enfin de tous les cycliques au final. Exactement,
1: exactement. Donc ce, tout ce qui quelque part doit se confirmer maintenant euh, avec la vaccination, eh bien on sent que effectivement les choses se mettent en place pour que ces segments de marché-là, quand même, finissent par rattraper un peu ceux qui ont déjà intégré euh, l'essentiel de la reprise.
0: Ouais. Alors justement, dans les segments de marché qui ont bien performé. C'est vrai que sur le, les, comment dire, sur le marché boursier américain, tout le monde admet que les niveaux de valorisation sont... Alors, ça dépend de, de la pudibonderie qu'on peut avoir dans, le, dans la sémantique qu'on a, mais voilà que c'est bien valorisé, que ça atteint des sommets historiques. Mais personne n'ose vraiment qualifier le, le marché américain comme étant dans une bulle, notamment la tech américaine. C'est un mot que vous pourriez employer ou pas
1: ah, Certains le disent quand même. Nous, on a une définition d'une bulle. Pour moi, une bulle, c'est un actif qui a une prime de risque négative par rapport au taux hors risque. C'est-à-dire que euh, la perspective de rendement est moindre que le fait de ne pas investir. Euh, or, on peut calculer des primes de risque et mon sentiment, c'est que les primes de risque, elles restent quand même supérieures euh, euh, à zéro et, et pas si loin de leur valeur historique. Ça veut dire qu'il y a toujours un attrait, quelque part, de ces actifs par rapport au taux hors risque. Donc, c'est vraiment ça. Que, Donc, oui, pas de bulle pour vous, pas de bulle sur la taque américaine.
0: Valorisés.
1: Exact. Il y a une cherté, David, je suis d'accord, c'est cher. Mais bulle, euh, quand on compare encore une fois au taux d'intérêt, ben on se rend compte qu'il euh, y a toujours un petit peu de potentiel et on n'a pas vraiment ces primes de risque négatives. Donc quand on caractérise une bulle, par exemple, euh, les valeurs tech en 2000 ou euh, l'immobilier américain euh, en 2007, on avait des primes de risque négatives. Donc, donc y de, pour vous, il n'y a pas de bulle sur la tech américaine C'est votre point de vue Non, il y a une grande cherté. Mais il n'y a pas de bulle quand on réfléchit en termes de primes de risque et quand on réfléchit au fait que les taux d'intérêt sont à zéro et encore à zéro pendant un moment.
0: Est-ce que 2021, rêvant un peu, pourrait être le grand retour des bourses européennes, Samy Parce qu'elles ont été en retrait en 2020. Elles le sont souvent d'ailleurs, je pense qu'au-delà de 2020, quand on regarde sur longue période, les bourses européennes sous performent les bourses américaines. Est-ce qu'on peut rêver d'un grand retour des bourses européennes ou euh... Non, il ne faut pas rêver.
1: Oui, en tout cas, ça fait partie de cette rotation cyclique dont on a discuté. Cette idée que maintenant les segments de marché qui ont un peu de retard et qui sont euh, un peu plus euh, sensibles euh, au cycle international et qui euh, sont plus au, en Europe au, au commerce mondial, ouais. euh, au taux d'intérêt, quand je pense aux financières européennes, par exemple, ou euh, euh, aux matières premières et particulièrement aux matières premières énergétiques euh, et, et aux métaux industriels, bah, tout ça serait favorable effectivement aux actions européennes qui ont du rattrapage à faire. On pense aussi aux actions émergentes. Mais effectivement, ce sont des segments de marché qui devraient surperformer en 2021.
0: Bon, Après, tout ça est conditionné aussi euh, au taux d'intérêt à long terme. Il ne ce... faudrait pas que les taux longs américains remontent trop rapidement parce que euh, ça, ça pourrait avoir aussi un, voilà, un impact négatif sur les indices boursiers. À partir de quel niveau est-ce que le marché peut, euh, pas flancher, mais prendre peur sur les taux américains je oui. pense
1: que c'est n'est pas tellement une question de niveau, c'est une question de vitesse. De vitesse. Ouais. Exact. David. Donc si effectivement les taux d'intérêt ont tendance à remonter, les taux longs américains ont tendance à remonter très vite du niveau où ils sont actuellement, c'est-à-dire entre à peu près à 1,10 et on les voit aller à 1,40 ou 1,50 en, en quelques semaines, on sait que ça va être trop dur à digérer euh, pour le marché. En revanche, euh, le fait qu'ils euh, augmentent un peu, c'est aussi le signe que cette reprise, elle est en train de se réaliser et que les choses vont un peu mieux. C'est plutôt un élément positif que ces taux d'intérêt de long terme remontent graduellement. Il pas faut trop juste vite. que ça aille, pas trop vite, pas trop
0: Et les marchands, on peut imaginer, vont chercher à tester un peu la Fed aussi, hein. comme d'habitude. Oui,
1: exactement. Alors le, le, Encore une fois, les niveaux où, où, à notre avis, tout cela va se, se, se tendre un peu, c'est peut-être un 30, un 40%. Mais en dessous, il nous semble quand même qu'on est à des niveaux très raisonnables et que quelque part, une remontée des taux euh, 1,10, 1,20, ça montre surtout que les choses vont mieux. En ce début d'année, juste on doit synthétiser un petit peu tout ce qu'on sait jusqu'à
0: présent, Samy, Samy Char, euh, chef économiste chez lombard qu'est-ce qui est acquis, qu'est-ce qui est incertain pour 2021 Oui, peut-être qu'il n'y a rien d'acquis d'ailleurs.
1: <rire> ce qui est acquis, c'est qu'on euh, a, on a deux choses. On a quand même notre destin entre les mains, en ce qui concerne la vaccination, parce qu'on a un vaccin et on a un soutien monétaire et fiscal sans précédent historique. Donc on a quand même un filet de sécurité qui est important. – Pardon, ça, je vous sur le on vaccin, on
0: ne sait pas encore, par rapport aux variants, quels sont les effets du vaccin sur le variant. Ce n'est pas encore très clair. Enfin, les différents pas variants. – Ce n'est
1: pas encore très clair, mais enfin, euh, il semble quand même que le, le, le variant, en tout cas le britannique, euh, ne résiste pas euh, au vaccin, donc c'est plutôt une, une bonne nouvelle. Mais en tout cas, on a ce processus de vaccination dans la main. Ce qui peut ne pas aller, ben, c'est justement ça, c'est que euh, on n'arrive pas à déployer la vaccination assez rapidement, que les variants se mettent à être résistants, ou que on décide de retirer le soutien monétaire et fiscal trop tôt et surtout trop brutalement. Donc voilà, ça, ça tient autour de, de ces deux réalités-là, le processus de vaccination et évidemment le soutien monétaire et fiscal. Notre sentiment, c'est qu'on a notre destin entre nos mains, mais bien sûr, le risque d'erreur, il, il reste conséquent.
0: L'erreur de politique monétaire sur la partie budgétaire aux États-Unis, on a compris que Jeannette Yellen allait appuyer sur la pédale de la dépense. Et donc, dans ce qui est incertain pour vous, c'est pour cette année
1: Donc, pour moi, le plus incertain, ça tient au processus de vaccination. Et la deuxième chose, effectivement, c'est ce dont on a discuté sur les conditions financières, les taux. Ce serait que voilà, ce n'est pas notre scénario, ce n'est pas ce qu'on imagine. Mais enfin, s'il y a un retour inattendu de l'inflation à des niveaux plus élevés, ce n'est vraiment pas ce à quoi on s'attend, même si l'inflation devrait se normaliser. Mais si ça tend les conditions financières, euh, ça, effectivement, c'est quelque chose aussi auquel euh, il faut prêter beaucoup d'attention. Euh, cette tension-là qui, euh, effectivement, serait un, un vent de trace pour les marchés.
0: Ouais. Et sinon, on finit là-dessus. Qu'est-ce qui est bien intégré, plus ou moins bien intégré par les marchés dans les grands risques Qu'est-ce qui est bien pricé, surestimé, sous-estimé dans ce début d'année
1: alors la reprise économique, le fait qu'on est quand même, qu'on devrait être capable de se sortir de ce choc du Covid grâce à la vaccination et au soutien monétaire, me, me semble assez bien intégré dans les cours. Donc on ne voit pas vraiment d'expansion de multiples à ces niveaux-là. Les valorisations sont chères et, et elles ne devraient pas se renchérir davantage. Peut-être que ce qui n'est pas complètement intégré, c'est l'impact que cette histoire-là va avoir sur les profits. On voit quand même que, trimestre après trimestre, les sociétés continuent de surprendre à la hausse dans leur capacité à générer des profits. On a le sentiment qu'on est dans une situation très difficile, ce qui est vrai, mais c'est peut-être ce qui est sous-estimé, c'est qu'il y a quand même un résidu d'activité économique, il y a quand même une vie économique, il y a quand même donc des entreprises qui arrivent à revenir dans la profitabilité et ça, ça reste quand même sous-estimé. Donc l'histoire de 2021 c'est vraiment une histoire de euh, société qui retrouve une profitabilité. Ce n'est pas une histoire d'augmentation euh, de la valorisation.
0: Ouais, même si encore une fois du fait de l'aggravation de la pandémie à court terme, peut-être que ces, ces reprises de, de croissance, de bénéfices des entreprises peut être aussi décalées dans le temps. Et ça, je suis pas. Est-ce que c'est bien attendu, estimé par les marchés
1: Non, bien sûr que c'est le risque. Hein. Si euh, euh, la reprise économique euh, doit être retardé, son impact sur les profits ouais. est retardé, eh bien évidemment qu'aujourd'hui, dans les cours, je ne vais pas dire qu'il y a une certaine complaisance, mais euh, en tout cas, ça intègre ces deux facteurs, c'est que la vaccination fonctionne, qu'il ouais. y a du soutien politique et monétaire, et donc il faut que quelque chose déraille à ce niveau-là pour ouais. qu'il euh, y ait une Donc si la reprise économique
0: est un petit peu décalée dans le temps, ça peut faire consolider euh... ou pousser à la consolidation des marchés c une Alors question, si hein. c'est
1: une question de moi, a priori, on devrait s'en sortir. Il y a quand même des, des, des facteurs économiques sous-jacents. Il y a des forces économiques très puissantes. En termes de, la, de consommation, on voit que les taux de chômage, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, se sont quand même mieux contenus que ce qu'on aurait pu craindre il y a en plus énormément d'épargne de précaution. Donc quand on va enlever les restrictions, même si c'est avec un ou deux mois de délai, quand même il y avoir un retour de la consommation assez significatif. Les gens vont vouloir consommer ce qu'ils n'ont pas pu consommer, notamment dans les services. Et puis la reprise du commerce mondial est quand même très puissante en ce moment. Donc ce sont des éléments qui font que, voilà, s'il y a un, un, un délai de un ou deux mois, on devrait regarder au travers. La grande inquiétude, c'est si le deuxième trimestre devient d'aussi mauvaise facture que le premier trimestre, là, effectivement, ça va être beaucoup plus compliqué.
0: Et là, ça changerait l'équation pour les marchés. Exact. D'ici là, on aura le temps de se reparler. Merci en tout cas. Samy Char, Merci, chef David. économiste chez Lombard Audi, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, bye. À bientôt.